0: Hallo und herzlich willkommen Christian Rach hier aus Hamburg.
1: Ein freundliches Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Belgisch Ladbach.
0: Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit der linken Ikone Gregor Gysi.
1: Ein Gespräch über Wahrheiten und Halbwahrheiten in der Politik und über seine Haltung zu Wladimir Putin. Heute in dieser Folge. Unser heutiger Werbepartner ist die Winninger AG. Das ist der größte deutsche Käufer von Lebensversicherungen mit der weitaus längsten Erfahrung in diesem Markt. Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung.
0: Winninger ist die Alternative zur Kündigung Ihrer Lebens- und Rentenversicherung. Denn Winninger zahlt Ihnen deutlich mehr als den Rückkaufswert, den Sie von Ihrer Versicherung bei einer Kündigung erhalten würden.
1: Ausschlaggebend für den Kaufpreis sind im Wesentlichen Rendite... Restlaufzeit und Tarifmerkmale und sogar ein Todesfallschutz für Ihre Hinterbliebenen bleibt erhalten. Denn Winninger verkauft ihre Police nicht weiter, sondern führt sie bis zum Laufzeitende im eigenen Bestand fort. Fairness,
0: Schnelligkeit und Transparenz, das ist das Versprechen von Winninger. Der Kaufpreis liegt garantiert über dem Rückkaufswert Ihrer Lebens- und Rentenversicherung und wird natürlich schnell und in voller Höhe an Sie ausgezahlt. Ein Kaufangebot erhalten Sie online innerhalb weniger Minuten mit persönlichem
1: Ansprechpartner. Stellen Sie Winninger doch einmal auf die Probe, bevor Sie Ihre Versicherung kündigen. Mit dem Gutscheincode WOCHENTESTER erhalten Sie 50 Euro Bonus auf den Kaufpreis Ihrer Versicherung. Abrufbar unter www.winninger.de Lieber verkaufen statt kündigen,
0: das gilt für Sie bei Weniger für alle Lebens- und Rentenversicherungen aller deutschen Versicherungsgesellschaften. Jetzt ausprobieren und 50 Euro sichern unter www.weniger.de Heute zu Gast bei den Wochentestern, Gregor Gysi die Politikone Der Linken zählt zu den besten Rednern im Bundestag. Mit den Wochentestern spricht er über Wahrheiten und Halbwahrheiten in der Politik und seine Haltung zum Angriffskrieg von Wladimir Putin. Er ist der Rednerstar der Linken, denn keiner, vielleicht noch Sarah Warenknecht, bringt politische Themen so pointiert und klug auf den Punkt wie er. Und das völlig unabhängig davon, ob man seine Meinung teilt oder auch nicht.
1: Vor diesem Hintergrund liegt es nahe, dass er ein Buch zur Kommunikation in der Politik vorlegt. Und als hätte er es geahnt, passt es ganz besonders auch in diese Woche, in der sich die Welt im Krieg befindet. Eine Woche, in der die Diplomatie und viele Worte leider gescheitert sind. Herzlich willkommen bei den Wochentestern Gregor Gysi. Einen Schönen guten
0: Morgen. Herr Gysi, was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, das war ein Zitat, so heißt Ihr neues Buch, das sich im Schwerpunkt mit der Kommunikation in der deutschen Politik beschäftigt. Wir wollen gleich darüber sprechen, aber wir kommen natürlich nicht um das große Thema in dieser Woche herum, der Angriffskrieg von Wladimir Putin, seine Drohungen ans Ausland gerichtet. Zitat, jeder, der versucht, sich bei uns einzumischen oder mehr noch, eine Bedrohung für unser Land und unser Volk zu schaffen, muss wissen, dass Russlands Antwort sofort erfolgen und zu solchen Konsequenzen führen wird, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben. Frage, Herr Gysi, Konsequenzen, wie sie sie in ihrer Geschichte noch nie erlebt haben, droht Putin mit dem Dritten Weltkrieg.
2: Ich hoffe, dass natürlich die Reste seines Verstandes noch vorhanden sind. Das ist heute ein schwarzer Tag für Europa und die Welt. Er hatte natürlich Sicherheitsbedürfnisse geltend gemacht, auf die der Westen nicht eingegangen ist, aber das rechtfertigt sein jetziges Vorgehen überhaupt nicht. Die völkerrechtswidrige Aggression, der völkerrechtswidrige Krieg wird zu Toten und Leid führen. Und das ist durch nichts, wirklich durch gar nichts gerechtfertigt. Obwohl es schlimm genug wäre, er wird ja auch besetzen, wenn er nur die, beiden ehemaligen, das heißt nur die beiden ehemaligen Volksrepubliken besetzte, also nicht ehemaligen, sondern die sogenannten Volksrepubliken besetzte, dann wäre es schon schlimm. Aber wenn er ernsthaft meint, die gesamte Ukraine besetzen zu können, dann wird er einen Widerstand der Bevölkerung erleben, der unvergleichlich sein wird.
1: Wir können uns, das hoffe ich jedenfalls, darauf einigen, dass es Ihrer Partei und auch Ihnen persönlich immer wichtig war, die Position Russlands oder auch die Position Russlands zu verstehen und Frieden in Europa mit Russland zu sichern. Hat sich an dieser Betrachtung in dieser Woche für Sie etwas geändert oder was hat sich für Sie geändert?
2: Naja, es fing schon an mit der völkerrechtswidrigen Anerkennung dieser beiden sogenannten Volksrepubliken und jetzt mit Luftangriffen auf die gesamte Ukraine, einschließlich Kiew. Das ist völlig indiskutabel. Jetzt habe ich null Verständnis. Das hätte er niemals tun dürfen. Wir müssen wieder zurückkehren. Ich weiß im Augenblick nur nicht wie. Zu Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht. Das habe ich immer gesagt, hat auch der Westen verletzt, aber das ist ein ganz anderes Thema. Das ist jetzt wiederum schlimm verletzt worden, diesmal durch Russland. Und ich glaube, dieser Weg zurück zu Diplomatie, Interessenausgleich und Völkerrecht kennt keine Alternative, es sei denn, wir kommen wirklich zu einem Weltkrieg. Aber das ist nun das Allerallerletzte.
0: Wenn man eigentlich die Hand nach Russland ausstreckt, so wie Sie und auch Sarah Wagenknecht das ja immer wieder getan haben, fühlt man sich dann von Putin bedrogen? Trauen Sie ihm noch?
2: Nein, äh, ich weiß gar nicht, was in seinem Kopf vorgeht. Ich kenne ihn ja nicht, ich bin ihm nie begegnet. Ich habe nur die Probleme im Zusammenhang zwischen NATO und Russland versucht aufzuklären, weil ich wollte, dass die NATO, nachdem er drei Forderungen gestellt hat, selber drei Forderungen stellt. Also zum Beispiel Schluss mit den Cyberangriffen, die Anerkennung der Souveränität aller Nachbarstaaten und natürlich auch bestimmte Manöver und so weiter zu unterlassen. Dann wäre man in Verhandlungen gekommen. Nur Nein zu sagen war ihm einfach zu wenig zu den drei Forderungen Russlands. Aber das ist alles Geschichte. Jetzt hat er einen Völkerrechtswidrigen Aggressionskrieg gestartet, er konnte mich insofern nicht betrügen, weil wir ja gar keine Beziehung zueinander haben. Aber ich bin bitter enttäuscht über diesen Schritt von Putin.
1: Wie könnte man Ihre Überzeugung nach Frieden in Europa sichern, wenn ihn Putin zurückweist, indem er einen Völkerrechtsbruch begeht? Was ist jetzt in Ihren Augen noch möglich, um wieder zu einem Zustand zu kommen, der nach einem Krieg, den wir ja jetzt schon haben, mehr ist als die Abwesenheit von Krieg? Denn Frieden soll immer mehr sein als die Abwesenheit von Krieg.
2: Tja, das ist sehr schwer. Es müsste jetzt wahrscheinlich etwas einleiten, was ich sonst gar nicht befürworte, Geheimdiplomatie. Anders geht es nicht. Offizielle Treffen sind ja im Augenblick überhaupt nicht möglich. Geheimdiplomatie heißt, dass Diplomaten miteinander verhandeln. Wie wird das beendet? Was müssen wir schlucken? Was können wir auf keinen Fall schlucken? Und wie kommen wir anschließend zu einer wirklichen Friedensordnung in Europa? Und zwar dann wieder na, logischerweise irgendwie mit Russland, nicht gegen Russland, nicht ohne Russland, aber es wird nicht leichter, es wird alles sehr viel schwerer.
0: Mit Russland, nicht ohne Russland und auch nicht gegen Russland, äh, wird es den Frieden gegen Putin geben können?
2: Ja, ich hoffe, dass es den geben wird. Ich habe also wissen Sie, ich habe ja zwei Informationen bekommen. Das eine, dass er im Apparat, ich meine, das ist, das ist gar nicht unsere Vorstellung beschimpft wurde, dass er, als er die Krim völkerrechtswidrig holte, nicht gleich das Donbassgebiet mitgeholt hat. Dann wäre es ein Aufwasch gewesen, einmal Sanktionen etc. Und unter diesem Druck stand er. Und dann, das darf man eben nicht vergessen, gibt es ja 27 Millionen Russinnen und Russe, die in der Sowjetunion lebten und die aber nicht in Russland leben, sondern in den anderen ehemaligen Sowjetrepubliken. Und die wurden ja von einem Tag zum anderen, von Inländerinnen und Inländern zu Ausländerinnen und Ausländern, und von einem Tag zum anderen, von Mehrheitsangehörigen zu einer Minderheit. Und dann haben die Staaten Fehler gemacht. Da hat auch unsere Regierung einen Fehler gemacht und andere, dass wir nicht darauf gedrungen haben, dass die Russinnen und Russen gleichberechtigt und Chancengleich dort leben können. Da gibt es Auflagen. Sie müssen erstmal die Sprache lernen und die müssen sie perfekt beherrschen. Dann wurde ihnen gesagt, sie müssen den russischen Pass abgeben und damit die russische Staatsbürgerschaft, damit sie überhaupt, sagen wir mal, die estnische Staatsbürgerschaft bekommen. Das wollten sie natürlich nicht, weil sie ja noch Familie haben in Russland. Und die 27, und was heißt das übrigens? Wenn sie keine estnische Staatsbürgerschaft oder eine andere bekommen, dann können sie nicht wählen, sie können nicht gewählt werden, sie können mit dem russischen Pass nicht reisen. <lacht> Denn wenn du mit dem russischen Pass zur deutschen Botschaft in Riga gehst, sagen die, da sind wir hier nicht zuständig, dann müssen sie nach Moskau gehen, etc. etc Da hätten wir mehr drauf dringen müssen. Die 27 Millionen setzen ihn natürlich auch unter Druck, bloß Wissen Sie, alle Drücke hin, alle Drücke her. Alles, was ich da immer gesagt habe, ist an dem Tag gestorben, an dem ein Krieg beginnt und der hat heute begonnen.
1: Womit rechnen Sie, nachdem nun die Europäische Union schon Sanktionen beschlossen hat und mutmaßlich auch weitere beschließen wird? Wird das Putin zur Umkehr bringen oder wird er das einkalkuliert haben?
2: Das hat er auf jeden Fall einkalkuliert. Damit ist er täglich gedroht worden. Ich finde manches falsch. Nord Stream 2 finde ich falsch, weil da versuchen die Grünen, ihr altes politisches Ziel durchzusetzen. Die USA versuchen ja, ihr ökonomisches Interesse daran durchzusetzen. Und was ich eben auch ein starkes Stück finde bei den USA, sie sagen immer, wir müssen Nord Stream 2 stoppen sofort und dann sollen wir ihr komisches Frackinggas abkaufen. Aber sie selber beziehen ja aus Russland Erdöl. Russland ist der zweitgrößte Exporteur von Erdöl in den USA. Und daran ändern Sie gar nicht. Nicht einen Liter reduzieren Sie. Das ist dann auch wieder nicht aufrichtig. Also wenn jetzt, dann müssten Sie ja sagen, wir nehmen von euch kein Erdöl mehr, wir kaufen es, weiß ich, ganz woanders. Machen Sie aber nicht. Und diese Unaufrichtigkeit, das ist etwas, was unserer Bevölkerung zu schaffen macht. Generell, äh, auch in diesem Fall. So, die eigentliche Kernfrage ist, gehen Sie raus, äh, schmeißen Sie Russland raus aus dem Zahlungssystem. ist ja. Wenn Sie das machen, befürchte ich Folgendes. Das befürchte ich schon länger. Dann werden Sie ein SWIFT machen mit China. Überhaupt, obwohl kulturell sind ja Russland und China sehr verschieden, aber da beide permanent mit Sanktionen belegt werden, kann man die zu einem Zweckbündnis hintreiben. Und das überlegen Sie sich mal, was das bedeutete. Das heißt, China ist ja Russland ökonomisch deutlich überlegen und Russland ist China militärisch immer noch deutlich überlegen. Wenn die ein Zweckbündnis eingehen, entsteht da ein Machtfaktor, der ist durch uns, durch den Westen gar nicht beherrschbar. Deshalb habe ich immer gesagt, differenzieren, nicht immer beide in eine Tüte stecken, anders damit umgehen. Und das ist natürlich wahr, beide sind weit davon entfernt, Demokratien zu sein. Aber die Mehrheit der Staaten sind nicht demokratisch strukturiert. Wir hier in Europa, in bestimmten Ländern, sind eine Ausnahme weltweit. Schauen Sie sich Afrika an, schauen Sie sich Asien an, schauen Sie sich Lateinamerika an, etc. Das dürfen wir alles nicht unterschätzen.
0: Lassen Sie uns äh, mit diesen Gedanken den Bogen zu Ihrem neuen Buch mal schlagen. Mit einem äh, Originalton von Bundeskanzler Olaf Scholz, ich zitiere. Wer Putin jetzt und in den letzten Monaten zugehört hat, der weiß, dass er tatsächlich vorhat, etwas zu verändern an der Geografie Europas. Zitat Ende. Frage, entziehen sich Herrscher wie Putin der diplomatischen Sprache, machen sie am Ende doch immer nur das, was sie wollen? Und was Sie auch vielleicht nicht sagen, und Sie haben es ja gerade schon richtig gesagt, vielleicht ist nur noch 50 Prozent der Staatsgebilde auf
2: der Welt demokratisch ausgerichtet. Nee, 50 Prozent sind das nicht, Es sind leider weniger. Ich meine zwischen Halbautoritär und Diktatur, aber die Differenzierung will ich jetzt gar nicht vornehmen. Ja, es ist so, das Erste, was im Krieg immer stirbt, ist die Wahrheit. Die Gründe, die Putin angibt, stimmen alle nicht. Ein Völkermord, der da stattfinden soll an den Russen, das ist alles Blödsinn, was er da erzählt. Aber das war, muss ich eben sagen, als die USA den Irak überfielen, auch nicht anders. Die haben gesagt, ja, die haben Massenvernichtungswaffen, was im Quatsch war. Hatten die ja gar nicht. Das ist schon schlimm genug. Was ich sage, in der Politik ist eben, dass wir einen immer größeren Anteil in der Bevölkerung haben, der der etablierten Politik von der CSU bis einschließlich der Linken nicht mehr über den Weg traut. Nicht mehr über den Weg traut. Und wissen Sie, wie viel das inzwischen sind? Ich habe das mal ausgerechnet, 38,5 Prozent der erwachsenen Bevölkerung. Dann haben wir 22 Prozent Nichtwählerinnen und Nichtwähler, 1 Prozent, die absichtsvoll ungültig wählen, 10 Prozent Wählerinnen und Wähler der AfD, womit sie jetzt zum Ausdruck bringen, dass sie mit der etablierten Politik nichts am Hut haben. Und dann haben wir noch 8,7 Prozent Wählerinnen und Wähler, die so kleine Parteien wählen, dass sie ja ganz genau wissen, die ziehen sowieso nicht ein in den Bundestag. Um es diesen Parteien von der CSU bis zur Linken zu zeigen, Und da müssen wir etwas unternehmen. Vertrauen muss wiederhergestellt werden. Wissen Sie, fünf bis zehn Prozent in der Gesellschaft ist normal, aber 38,5 Prozent, das ist viel zu viel.
1: Zitat von Ihnen, Gregor Gysi: nichts zu sagen ist verfehlte Politik. Nichts sagen zu sein, ist gängige Politik. Zitat Ende. Gilt das auch für Olaf Scholz, dem amtierenden Kanzler, an dem sich ja viele Interviewer erfolglos abarbeiten, mit dem Wunsch, mal eine klare Antwort zu erhalten?
2: Nun hat er diese nordische Ruhe, ne? die trägt er ja auch. Eigentlich finde ich das immer entspannt, wenn Menschen so ruhig sind und so überhaupt keine Hektik ausstrahlen. Nur als Bundeskanzler musst du dann auch Farbe bekennen. Das hat er jetzt ja auch versucht. Warten wir es mal ab. Seine 100 Tage sind ja noch nicht um. Aber mit der Wahrheit und den Mehrheiten gibt es ein schönes Beispiel, was wahrscheinlich äh, Ihnen, Herr Busbach, nicht gefällt. Aber ich sage es trotzdem, der Kohl versprach ihm 1990 vor der Wahl blühende Landschaften. Und der Lafontaine sagte damals, das wird alles sehr teuer, die Einheit. Recht hatte Lafontaine, aber gewonnen hat die Wahl Kohl. Weil, wie ich eben sage, es ja nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten geht. Aber da ist die SPD inzwischen nicht anders. Wir machen auch diesen Fehler, die FDP auch, Bündnis 90 Grüne auch. Das müssen wir uns alles sehr gut überlegen, ob man damit nicht auch Vertrauen zerstört.
0: Sie haben gerade Helmut Kohl schon angesprochen. Der war ja nun eine Erscheinung, nicht nur körperlich. Und er hat ja auch die Stimme laut und kräftig erhoben und hat auf den Tisch gehauen. Und wenn ich jetzt Olaf Scholz dagegen stelle, dann kann man ja nun auch fragen, wie kann denn so, und jetzt sage ich mal ganz vorsichtig, so nichts sagen, da so ein ganz ruhiger Typ in diesem Land Bundeskanzler werden. Wie konnte das denn geschehen?
2: Das geschieht durch eine Mehrheitswahlentscheidung im Bundestag. Das müssten Sie ja eigentlich erlebt haben. Und insofern, weiß ich nicht, warten wir mal seine Persönlichkeitsentwicklung ab. Aber ich sage Ihnen eins. Wir hatten in der Bundesrepublik Deutschland nur drei Kanzler, die klare Ziele im Kopf hatten, die sie erreichen wollten und sodass sie berechenbar waren. Und das war Konrad Adenauer, das war Willy Brandt und das war Helmut Kohl. Die anderen Kanzler, einschließlich Angela Merkel, bei der ich ja weiß, dass sie bescheiden ist, dass sie materiell nicht interessiert ist, dass sie ganz gut Gespräche führen kann, sie kann gut verwalten. Sie kann auch äh, bei schwierigen Gesprächen noch einen Kompromiss finden und so weiter. Das alles kann sie, aber sie hatte keine Ziele. Weder für Deutschland, noch für Europa, noch für die Menschheit. Und ich will immer eine Kanzlerin oder einen Kanzler haben mit Zielen. Egal, ob ich sie teile oder nicht. Denn wenn sie Ziele haben, sind sie berechenbar. Sonst sind sie es nicht.
1: Sie schreiben in Ihrem Buch, über das wir gerade sprechen, Zitat, wer erfolgreich sein will, lernt zu sagen, was die Menschen eigentlich hören wollen. Zitat Ende. Gilt das auch für Sie oder sagen Sie, eigentlich will ich ja doch nicht erfolgreich sein?
2: Also ich bin die einzige Ausnahme weltweit. Nein, natürlich nicht. Ich werde Ihnen das schildern. Als ich Partei- und Fraktionsvorsitzender war, gab es ja manche Beschlüsse meiner Partei oder meiner Fraktion, die ich nicht teilte. Dann stand ich immer vor der Frage, sage ich jetzt meine Meinung im Rundfunk, im Fernsehen, in der Zeitung oder vertrete ich die Auffassung der Partei oder der Fraktion? Das war immer ein Konflikt in mir. Insofern bin ich ganz froh. Das Problem kenne ich. Ja, insofern bin ich ganz froh, seitdem ich nicht mehr Fraktionsvorsitzender bin, sage ich einfach meine Meinung. Und wenn ich weiß, dass sie von der Partei abweicht, sage ich das ist übrigens eine Minderheitsmeinung, aber ich habe sie nun mal. Punkt. Ich bin freier geworden. Ohne Amt, habe ich festgestellt diesbezüglich. Deshalb ist es auch kein Super, dass ich jetzt so ein Buch schreibe und nicht früher, als ich selber in diesen Konflikten drinsteckte. Und dann wissen Sie, vieles hat mit Psychologie, mit Seele, mit Kultur zu tun. Das wird ja immer unterschätzt. Zum Beispiel jetzt beim Osten, ne? deren Seele ist eben verletzt. Und da reicht die Forderung nach Gleichstellung überhaupt nicht mehr aus. Man muss an die Seele dieser Menschen herankommen, merken, dass sie sich gedemütigt fühlen, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist so schwer in der Politik, das weiß ich. Aber es stimmt, es gibt, ich will, will Ihnen von einem Strukturfehler erzählen. Also die FDP will was, die Grünen wollen was, die SPD will was. Dann setzen Sie sich zusammen. Und treffen eine Entscheidung, irgendeinen Kompromiss. Und dafür haben sie ja Beweggründe. Aber der nächste Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegt man sich eine Begründung, von der man meint, dass die Mehrheit der Bevölkerung sie trägt. Und dafür hat die Bevölkerung einen wachsenden Instinkt und sagt, wir werden belogen, das sind gar nicht die wahren Beweggründe, es sind andere. Wenn Sie so wollen, wenn Putin jetzt eben einen drohenden Völkermord an seinen Russinnen und Russen als Entscheidungsbewegungsgrund angeben, ist das eben falsch. Wenn George W. Bush sagt, ja, der Hussein besitzt Massenvernichtungswaffen, die müssen wir eben wegnehmen, ist das eben falsch. Und bei uns ist es eben auch so, dass immer Beweggründe genannt werden, die zumindest nicht hundertprozentig die wirklichen Beweggründe sind. Und damit glaube ich, wurde Vertrauen verspielt. Wenn Sie
0: jetzt über Beweggründe sprechen, die dann vielleicht gar nicht so hundertprozentig auch die Zielrichtung angeben. Ist das nicht auch der Komplexität der Themen äh, geschuldet, dieses Tagesschauproblem, wie erkläre ich denn irgendwas in 90 Sekunden, einen hochkomplexen Sachverhalt? Ist da nicht immer so Wahrheit und
2: Halbwahrheit eigentlich äh, so das Mittel der Wahl? Na, das ist völlig richtig. Wir haben überhaupt einen Zusammenhang zwischen Politik und Medien, aber auch zwischen Politik, Kunst und Kultur Wissenschaft, Wirtschaft etc. Und die ganze Komplexität ist in 1,30 Minuten oder 90 Sekunden natürlich beim besten Willen nicht rüberzubringen. Ich habe das immer erklärt, wenn ich mal ein Beispiel nennen darf. Es gibt eine stark bebilderte Zeitung, die bringt ganz gerne ein Rentnerehepaar und sagt dann also, ein Rentnerehepaar im Osten hat mehr gesetzliche Rente im Durchschnitt als ein Rentnerehepaar im Westen. Das ist richtig und zugleich falsch. Jetzt werde ich Ihnen erzählen, was die Gründe sind. Ich mache das so schnell als möglich, aber Sie werden akzeptieren, dass ich im Fernsehen nie die Chance dazu bekomme. Der erste Grund ist, dass bei der heutigen Generation von Rentnerinnen und Rentnern, die im Westen die Frauen vielleicht zehn Jahre gearbeitet haben und in die Versicherung eingezahlt haben, die Frauen aus der DDR 40 Jahre lang. Natürlich kriegt man dann eine höhere Rente als bei zehn Jahren. Das ist das eine. Das zweite ist. Weiß Gott nicht alle, aber nicht wenige im Westen haben ja noch neben der gesetzlichen Rente eine Betriebsrente oder eine Lebensversicherung. Solche Lebensversicherung gab es in der DDR nicht, also haben die nicht. Und die Betriebsrenten sind alle zum 3. Oktober 1990 geschlossen worden. Das heißt, viele im Westen leben nicht nur von der gesetzlichen Rente, im Osten leben alle Rentnerinnen und Rentner nur von der gesetzlichen Rente oder fast nur. Und dann kommt der dritte Unterschied und der ist noch komplizierter, der Durchschnitt stimmt nicht. Denn es gab ja im Osten keine Beamten. Also wenn ich mal den berühmten, inzwischen verstorbenen äh, Gerichtsmedizin Professor Prokop nehme, dann hat er geklagt bis zum Bundesverfassungsgericht. Ihm wurde auch eine hohe Rente zugebilligt, aber es war eine gesetzliche Rente. Ein Mann wie Prokop im Westen bekäme immer eine Pension und keine gesetzliche Rente. Insofern durfte man nicht gegenüberstellen den Durchschnitt der gesetzlichen Renten, sondern man müsste im Westen die Pensionen mit einbeziehen. So, sagen Sie mir, wo im Fernsehen bekomme ich die Chance, das so zu erklären? Bei Nun. uns,
0: deswegen haben wir Sie auch eingeladen. <lacht> ja. Und deswegen kürzen wir auch nichts, Herr Gysi.
2: Ja, ich will ja bloß sagen, verstehen Sie, wie schwierig das ist? Und dann sitzt du doch auch, da sitzen noch vier andere in der Talkshow, die wollen ja auch was sagen. Und dann fängst du an, so einen Vortrag zu halten. Das geht einfach nicht. Ich weiß auch nicht, wie man das ändert. Übrigens, ich als Moderator, ich habe ja vier Berufe, weil ich erst 74 Jahre alt bin, habe ich ja vier Berufe, Politiker, Rechtsanwalt, Moderator und Autor. Und als Moderator führe ich immer nur Einzelgespräche, weil ich kann das gar nicht mit drei Vieren. Weil ich bin ja der Neugierige. Aber doch nicht Einzel mit Ihnen alleine, da ist doch immer ein Gast dabei. Ja, das ist richtig. Da immer ein Gast dabei. Und da erleben Sie mich, ja, Bosbach, wie Sie mich noch nie erlebt haben, dass ich nämlich nur von der gesamten Redezeit 15 bis 20 Prozent in Anspruch nehme, der Rest von meinem Gast. Ja, wirklich, wirklich.
1: <lacht> also äh, Rente ist ja, ist ja Politik am Hochreck, ganz, ganz kompliziert. Ja. Versuchen wir es doch mal bei einem anderen Thema. Wie würden Sie oder wie könnten Sie in relativ wenigen Sätzen in der Tagesschau erklären, die Gründe für den Konflikt zwischen Putin und dem Westen?
2: Sehr schwer. Also dann würde ich sagen, es war mal versprochen worden, keine NATO-Osterweiterung durchzuführen. Dann ist sie doch durchgeführt worden mit 14 Staaten. Das hat schon Gorbatschow kritisiert, dann Yeltsin, später Putin. Darauf hat der Westen keine Rücksicht genommen. Dann gibt es 27 Millionen Russinnen und Russen von einem Tag zum anderen plötzlich im Ausland, nicht mehr in Russland. Auch das ist ein Problem. Wir hätten mehr darauf eingehen müssen. Nur die Antwort von Putin mit einem völkerrechtswidrigen Krieg, mit einer völkerrechtswidrigen Aggression ist absolut falsch. Punkt. Habe ich das geschafft in 90 Sekunden? Weiß ich nicht. Ich habe nicht mitgeschaut. Das ist
1: sogar
0: unterboten worden, ja. Gut. ja, ja aber aber Sie, Sie bringen es ja genau eigentlich auf den Punkt, um was es jetzt dabei geht. Ich könnte es ja übersetzt sagen, wer ist die Henne und wer ist das Ei beim Thema Verkürzung? Sind es wirklich immer die Medien oder haben sich auch Politiker in ihren Botschaften gewandelt? Wissen die Politiker, ich hasse den Begriff, wenn man das allgemein immer so sagt, die Politiker, aber bleiben wir da kurz dabei, dass die meisten Menschen nur noch Headlines lesen und deswegen die Aussagen auch eigentlich immer nur noch so Headline-Aussagen sind?
2: Also erstens gibt es ja nicht nur Politiker, sondern auch Politikerinnen, worauf ich jetzt mal hinweise. Ja, zweitens, vielen Dank. Äh, zweitens äh, zweitens äh, ist es folgendes, ich äh, sage das mal ein bisschen ironisch. Wenn man sich daran gewöhnt, alle Probleme in 1.30 zu erklären, Kommt der Tag, an dem du auch nur noch in 1.30 denken kannst. Deshalb schreibe ich übrigens Bücher, weil man wissen wollte, ob ich doch noch tiefer Gedanken entwickeln kann, also noch ausholen kann, noch Zusammenhänge erklären kann oder ob ich das schon verlernt habe. Das darf man nicht unterschätzen. Die Medienwirklichkeit führt auch zu Veränderungen bei den Politikerinnen und Politikern und überhaupt in der Politik. Und darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Deshalb rate ich immer, schreibt auch mal ein Buch, egal ob es viele lesen oder nicht, damit man sich selber zwingt, tiefer nachzudenken. Und dann gibt es noch was, was ich ja auch spannend finde, die jungen Leute. Es gibt ja jetzt immer Generationen, ob die in den Bundestag sollen. Ich bin sehr dafür, dass sie in den Bundestag kommen. Die sollen da acht Jahre sein und dann rate ich ihnen, sie werden es nicht machen. Acht Jahre raus. Ganz egal, was Sie dann machen. Sie können in der Justizvollzugsanstalt arbeiten oder wo auch immer. Es ist mir alles wurscht. Und nach acht Jahren können Sie wiederkommen. Wenn Sie das nicht machen, halten Sie irgendwann die Drucksachen des Bundestages für das wirkliche Leben. Das ist schon ein schwerer Irrtum. Und dann kommt ein noch schlimmerer Tag, da sehen Sie aus wie die Drucksachen. Hm? <lacht>
0: Aber Herr Gysi, Sie haben auch schon ein bisschen so mit Ihrem Alter kokettiert von 74 ja, Jahren. Und, und, ja klar, das ist steht Ihnen ja auch zu und das tun Sie auch gerne. Aber wenn ich da wieder die Seriosität reinbringe, wenn man Menschen nach guten Rednern in der Politik fragt, dann fallen natürlich so Namen früher Helmut Schmidt, Franz Josef Strauß, die alten Hautwegen. Nach heutigen Namen, da sind Sie ganz, ganz weit vorne oder auch Wolfgang Bosbach. Warum? Und Sie haben gerade schon den jüngeren Menschen was empfohlen, auch den Bundestagsmitgliedern und Mitgliederinnen, mal früher rauszuholen. Aber woran liegt das denn, dass Jüngere eben bei diesen Rednern, wenn man das nachfragt, nicht in der ersten Reihe oder in der ersten Nennung auffallen? Haben die weniger dieses Talent, gut zu reden?
2: Wissen Sie, erstmal zu Herrn Bosbach. Herr Bosbach äh, ist leidenschaftlich. Der hat eine Meinung und die äußert er einfach. Und der äußerte auch laut. Und zwar auch dann, wenn sie gerade mit der CDU-Führung nicht übereinstimmt. Dann wirst du im Denken und im Handeln immer unabhängiger. Das war seine starke Seite. Nur hat es die Fraktion wohl sehr begrenzt vertragen. Das ist dann eben so. Und das das geht kenne Ihnen ich ja auch so. Kann ich, ja. kann ich
1: nicht ja. widerlegen. Ja. ja.
2: Das Zweite ist, ist ganz interessant, dass man darauf nicht achtet. Also zumindest in meiner Partei. Da wählen die immer so nach ideologischen Kompromisse, wir wählen den von euch, wenn ihr den von uns wählt und so weiter. Und auf rhetorische Begabung und so weiter wird ja kaum geachtet. Im Staatssozialismus war es natürlich noch schlimmer. Also die glänzendsten Rhetoriker aller Zeiten waren ja zweifellos weiter Ulrich und Wir die konnten, die konnten ja überhaupt nicht reden, aber es spielte gar keine Rolle. Es ging gar nicht darum, darauf kam es nicht an. Und da gibt es noch ein interessantes Phänomen in den USA, in Großbritannien gibt es an fast jeder Universität einen Lehrstuhl für Rhetorik. In Deutschland, also in der DDR hatten wir gar keinen, und in der alten Bundesrepublik Deutschland gab es nur einen in Tübingen mit Walter Jens. Bei der Einzige. Und da sieht man, dass wir ein gestörtes Verhältnis dazu haben. Ich entschuldige uns damit, dass Leute wie Hitler und Goebbels ja rhetorisch nicht völlig unbegabt waren. Und dadurch haben wir ein Misstrauen gegen diese Eigenschaft entwickelt. Was aber, wenn du eine Demokratie hast, Falsches ist. In einer Diktatur kann sowas sehr gefährlich sein, aber in einer Demokratie müssen wir Rhetorik auch wieder anders pflegen und auch mehr Wert darauf legen.
1: Was Politiker nicht sagen, weil es um Mehrheiten und nicht um Wahrheiten geht, so heißt das lesenswerte neue Buch von Gregor Gysi. Ein Geheimnis dürfen wir lüften. Es könnte daran liegen, ob man mit den Menschen Gespräche führt, Gespräche, die dieses Wort auch verdienen, oder ob man einfach nur vor Menschen eine Rede hält. Gespräche führt auch heute mit uns, Gregor Gysi, und dafür danken wir ihm.
0: wünsche Ihnen auch alles Gute. Tschüss. Das waren die Wochentester, das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unser Internet und auf unserer Facebook-Seite.